0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Ich habe euch ja letztens schon von meinem kleinen Durchbruch berichtet, dass ich endlich herausgefunden habe, was ich tun kann, um bei meinen neu aufgestellten Routinen am Ball zu bleiben. Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre viel eher dahinter gestiegen, dass es gerade die kleinen Dinge sind, die auf lange Sicht den großen Unterschied machen. Wenn ich zum Beispiel am Abend vorm Schlafen gehen Abstrich über meine Hautpflegeroutine mache, dann stehe ich am Morgen direkt mit einem ganz anderen Gefühl auf. Als hätte ich mir selbst damit am Abend zuvor einmal mehr bewiesen, dass ich mir diese zwei Minuten am Abend, die ich dann mich selbst investiert hätte, nicht wert bin und dass ich ein Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, nicht einhalten muss. Und dieses Gefühl beeinflusst dann auch alle darauf folgenden Entscheidungen. Disziplin ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und genau aus diesem Grund ist es so unfassbar wichtig, dass ihr euch Zeit für euch selbst nehmt und gut zu euch seid. Ganz gleich, wie klein und unbedeutend die Versprechen, die ihr euch selbst gegeben habt, auch sein mögen. Seid es euch wert, euer Wort euch selbst gegenüber zu halten. Ein weiteres Versprechen, das ich mir selbst zum Beispiel vor anderthalb Jahren gegeben habe, ist mir und meinem Körper jeden Morgen mit AG1 etwas Gutes zu tun. Denn ein Scoop des grünen Pulvers enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und dieser kleine, aber feine Teil meiner Morgenroutine erinnert mich jeden Tag aufs Neue daran, gut auf meinen Körper zu achten. Natürlich ersetzt AG1 keine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber es ergänzt sie und unterstützt Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, die geistige Fitness und vieles mehr dank Inhaltsstoffen wie Kupfer, Selen und Zink und der Vitamine A, B12, B6 und C. Wenn ihr ausprobieren wollt, wie sich AG1 so als neuer Bestandteil eurer Morgenroutine macht, dann könnt ihr euch jetzt exklusiv als Hörerherzchen dieses Podcasts auf www.athleticgreens.com stimmen beim Abschluss eines monatlichen Abos, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu sichern. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Eure Bestellung wird euch ganz entspannt und monatlich frei Haus geliefert. Das Ganze hat allerdings keine Vertragslaufzeit. Ihr erhaltet nämlich jeden Monat eine Abo-Erinnerung und könnt dann entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtet. Außerdem gibt es eine 90 tage geld zurückgarantie mit der ihr AG1 drei Monate lang komplett risikofrei testen könnt. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. habt. Heute heißt es wieder Creep Me Out. Mit so ist den es. ganz klassischen Geschichten. Genau. Und. Warten wir in der letzten Creep-me-out-Folge. Da hat die Pia äh, eine Geschichte ausgegraben, Bad Time. Und, äh, die ist auf Begeisterung gestoßen. Genau, die war. ist auf Begeisterung gestoßen. Und es ist ja ein Mehrteiler. Fünf Teile gibt es an der
1: Zahl. Wir haben erst gedacht, das wären nur drei. Ja. und sind dann noch mal heftig überrascht worden.
0: Genau, also wir haben gelogen. Es sind fünf Teile. Das bedeutet, dass es diese Creep-me-out-Folge, Teil 2 und Teil 3 gibt, und nächste Teil 4 und 5. So ist es. So. Und also, jetzt wieder die große. Die erste Frage.
1: Serie hier in. Stimmt. In das erste Mal, Deck dass Breaking wir
0: Out. ein größeres, ein, ein Blockbuster, das Creepy Pasta-Wiki äh, genau. behandeln, einen mehrteiligen. Jo, äh, Du musst anfangen, allein deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, wer es letztes Mal war, aber äh, du hast Teil 2. Richtig. Ich genau. habe Teil 3.
1: Genau, wir haben noch ein bisschen rumübersetzt. Genau. und äh, werden euch jetzt quasi unsere Fassung der übersetzten Geschichte Bedtime präsentieren. Ich bin und sehr gespannt. Ich fange an mit Teil 2 und mhm. Teil 2 trägt den wunderbaren Titel Die Zeit danach. Nachdem ich hier von den Erlebnissen mit meinem ungebetenen Besucher erzählt hatte, haben mich viele dazu ermutigt, über Die Zeit danach zu reden. Ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist, denn ich fühle mich unsicherer, seit ich mein Schweigen gebrochen habe. In den letzten Nächten habe ich nicht sonderlich gut geschlafen. Wie auch immer. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde euch nun erzählen, was in dem neuen Haus passiert ist. Das wird nicht sonderlich lang sein, da es nur ein paar Tage dauerte. Aber glaubt mir, diese paar Tage waren mehr als genug. Ihr erinnert euch. Nach der Begegnung mit meinem unwillkommenen Besucher zog ich in ein anderes Zimmer in unserem Haus. Dieses war um einiges größer als das vorherige und fühlte sich warm und angenehm an. Ihr kennt das, manche Orte machen einem einfach ein unbehagliches Gefühl. Mein vorheriges Zimmer war so ein Ort, ihr wisst ja warum, aber dieses hier nicht. Glücklicherweise hatte ich hier auch ein neues Bett, ein gewöhnliches Einzelbett. Mein altes Doppelstockbett wurde auseinandergenommen und weggeworfen. Was ich nicht gerade schlecht fand, möchte ich anmerken. Ich liebte mein neues Zimmer, ich genoss den vielen Platz für meine Spielsachen. Ich war glücklich, dass dieser Raum groß genug war, dass ich meine Freunde zum Spielen einladen konnte, aber am meisten war ich erleichtert, aus diesem seltsam böse erscheinenden Teil des Hauses raus zu sein. In der ersten Nacht schlief ich so tief wie seit langem nicht mehr. Aber natürlich zog ich mein Bett ein ganzes Stück von der Wand weg. Meiner Mutter gegenüber begründete ich das damit, dass meine Freunde und ich die so entstandene Lücke zwischen Bett und Wand zum Verstecken nutzen konnten. Am Morgen nach der ersten Nacht im neuen Zimmer wachte ich also frisch und entspannt wieder auf. Als ich später noch in meinem Bett lag und ein paar meiner Lieblingscartoons auf einem kleinen, tragbaren Fernseher schaute, bemerkte ich etwas Seltsames. Der alte, dunkelbraune Schaukelstuhl, der in meinem Zimmer stand, türmte sich groß und bedrohlich am Fußende meines Bettes vor mir auf. Er war ausgefranst und abgenutzt. Ein Cousin hatte ihn uns mal als Teil einer Möbelgarnitur geschenkt, aber auch da musste er schon alt gewesen sein. Der Schaukelstuhl an sich war nicht ungewöhnlich. Bislang hatte mich seine Erscheinung auch nie beunruhigt. Merkwürdig war nur, dass ich mir sicher war, dass er am vorherigen Abend noch zur Wand gerichtet gewesen war. Nun im Licht des Tages stand er mit der Sitzfläche zu mir gewandt. Ich nahm an, dass meine Mutter oder mein Vater ihn umgedreht haben mussten, als sie vielleicht noch etwas suchten, was sie dort vergessen hatten, bevor wir die Zimmer getauscht hatten. Damit schob ich den Gedanken beiseite. Die zweite Nacht war nicht ganz so ruhig. Es war so etwa 23 Uhr und ich konnte den Fernseher von der anderen Seite des Hauses hören. Der Raum lag zum Großteil im Dunkeln. Das einzige Licht schien schwach von den Straßenlaternen draußen durch mein Fenster herein. Ich war zufrieden, alles war in Ordnung, bis ich ein leises, unverwechselbares Geräusch hörte. Zuerst dachte ich, es wäre das Geräusch meines eigenen Atems, doch als ich dann für einen kurzen Moment die Luft anhielt, hörte ich das fast schon unhörbare Atmen eines anderen. Es fuhr fort, rhythmisch und pausenlos. Ich lag da, in der Dunkelheit, und da ich mich noch immer von dem Terror, den mir dieses Ding im vorherigen Zimmer bereitet hatte, erholte, war ich vollkommen verängstigt. Das Atmen schien so weit weg und hatte so wenig mit dem Keuchen dieses anderen Wesens zu tun, dass ich ruhig blieb. Außerdem war dieses Geräusch so schwach, dass ich fast schon dachte, ich hätte es mir nur eingebildet. Trotzdem ging ich kein Risiko ein. Ich stieg aus dem Bett, ging durch den Raum und schaltete das Licht an. Das Geräusch war weg. Ich sah auf den alten abgenutzten Schaukelstuhl, der noch auf mein Bett gerichtet war, ging zu ihm und drehte ihn um. Ich hatte keinen wirklichen Grund, das zu tun aber der gedanke an etwas, was da drin sitzen und mich im schlaf beobachten könnte, bereitete mir eine gänsehaut. in dieser nacht kette das geräusch nicht mehr zurück und ich kam langsam zur ruhe. in der dritten nacht war ich nicht mehr so furchtlos. ich wachte in der dunkelheit auf und starrte an die decke. es schien so, als würde sie das schwache licht, das von draußen hereinschimmerte, absorbieren. Der Baum vor meinem Fenster wog sich in einer schwachen Brise sanft hin und her und warf seltsame Schatten durch den Raum. Ich hörte nichts, bis auf das entfernte permanente Summen des nächtlichen Verkehrs. Gerade als ich langsam wieder einschlief, hörte ich es. Ein Knarren vom Fußende meines Bettes, als würde sich etwas bewegen oder sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Boden platzieren. Ich hob meinen Kopf und starrte in die Dunkelheit, doch ich sah nichts Ungewöhnliches. Alles stand an seinem Platz. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Mehrere Comics auf dem Fußboden, ein paar Kartons, die immer noch nicht ausgepackt waren, der Schaukelstuhl, unbewegt, nach wie vor von mir und dem Bett abgewendet. Da war nichts Unheimliches. Als ich dann da im Bett saß und noch überlegte, hörte ich es wieder. Ein leises Knarren, gefolgt von einem Geräusch. Das Geräusch zaghafter Bewegungen. Ich sah wieder durch den Raum. Die verschwommenen Schatten von den Blättern des Baumes vor meinem Fenster schienen nun eine bedrohliche Form anzunehmen. Ich redete mir gut zu. Schließlich gab es immer noch keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Ich sah wieder auf den Schaukelstuhl am Ende meines Bettes. Nach wie vor nichts Ungewöhnliches. Oder? Es ist normal, dass das Gehirn eine Weile braucht, um wahren Horror zu erkennen, wenn er sich direkt vor einem befindet. So dauerte es einen Moment, bis ich erkannte, was ich sah. Ja, ich sah auf den alten, abgenutzten Schaukelstuhl in der Dunkelheit, aber ich sah auch auf die Person, die darin saß. In dem schwachen Licht konnte ich nur die Umrisse seines Hinterkopfes ausmachen, der Rest war von der Rückenlehne des Schaukelstuhls bedeckt. Ich saß bewegungslos da, betete, dass meine Augen sich täuschten. Das leise Knarren, als sich wer auch immer dort saß, in seinem abgenutzten Thron bewegte, jagte mir eine riesige Angst ein. Das war nicht bloß meine Fantasie in der Dunkelheit der Nacht. Die Kreatur im Schaukelstuhl lehnte sich auf die rechte Seite. Ich wusste, was sie vorhatte. Sie drehte sich um, um mich anzusehen. Es war weiterhin schwierig, etwas zu erkennen. In diesem Moment war ich sicher, dass mein Zimmer der dunkelste Ort auf der Welt sein musste – ich sah etwas, was wie eine Ansammlung langer Finger schien, die sich langsam über die Lehne schob, dann noch eine. Der Raum lag in Stille gehüllt. Ich hörte nur die Geräusche der Kreatur, wie sie sich langsam drehte und das Klopfen meines rasenden Herzens. Zuerst konnte ich nur Umrisse ausmachen, doch dann hob sie ihren Kopf und enthüllte zwei winzige Lichtpunkte in der Dunkelheit ihrer tiefen Augenhöhlen. Das Wesen sah mich an. Ich schrie und im nächsten Moment ging das Licht an und meine Mutter und mein Bruder standen im Raum, fragten, ob ich einen Albtraum gehabt hatte. Ich saß sprachlos da, erkannte sie kaum und starrte auf den nun leeren Schaukelstuhl. Ich blieb nur noch für wenige weitere Tage in diesem Zimmer, bevor wir plötzlich auszogen. Während dieser Nächte geschah nichts Ungewöhnliches mehr, bis auf die letzte Nacht, in der ich aufwachte, weil ich warme Luft spürte von etwas, was mir scheinbar ins Ohr atmete. Ich sprang aus dem Bett und schlug auf den Lichtschalter. Das Geräusch des langsamen, rhythmischen Atmens von etwas Ungesehenem blieb, lauter als zuvor. Den Rest der Nacht verbrachte ich auf dem Sofa im Wohnzimmer. Zwei Jahre später schlief ich friedlich in meinem Bett in unserem neuen Haus. Es hatte keine weiteren Ereignisse dieser Art gegeben und ich war sicher, dass, was auch immer mich in unserem alten Haus geplagt hatte, auch dort geblieben und für immer aus meinem Leben verschwunden war. Aber trotz allem blieb mir ein Abschiedsgeschenk. Meine Qualen und meiner Meinung nach war dieses Ding aus dem Schaukelstuhl nicht dasselbe wie das aus der Wand, hielten noch eine Überraschung für mich bereit. Für einen letzten schrecklichen Moment spürte ich die Präsenz dieser Wesen. Ich lag also zwei Jahre nach unserem letzten Aufeinandertreffen in meinem Bett und schlief tief und fest. Ich war in einem Albtraum gefangen und erleichtert, als ich aufwachte und mich in meinem sicheren, gemütlichen Bett wiederfand. Ich stieß einen Seufzer aus. Der Traum war vorbei. Der Raum jedoch war dunkler als sonst. Ich konnte nichts sehen, als wäre das gesamte Licht herausgesogen worden. Ich kicherte etwas, als ich bemerkte, dass ich im Schlaf meine Decke über mein Gesicht gezogen hatte. Die Decke war angenehm kühl, doch die Luft war etwas zu warm. Gerade als ich die Decke wegziehen wollte, hörte ich es. Hörte es zum allerletzten Mal. Das rhythmische Atmen vom Fußende meines Bettes. Angst ergriff mich, gefolgt von Ärger und Verzweiflung. Warum konnte es mich nicht in Ruhe lassen? Dann tat ich etwas anderes als bei den Begegnungen zuvor. Ich entschied mich, mit ihm zu reden. Vielleicht wollte mir dieses Ding nichts tun. Vielleicht wusste es nicht, was für eine Angst es mir machte. Als das Atmen lauter wurde und näher kam, begann ich zu weinen. Ich konnte seine Präsenz auf der anderen Seite der Decke spüren, seinen Atem über mir, wie stehende Luft. Unter Tränen äußerte ich drei Worte, die sicher, so hoffte ich, all dem ein Ende setzen würden. Bitte hör auf. Daraufhin veränderte sich sein Atem. Es kam mehr in Bewegung, wurde schneller. Ich nahm die Bewegungen neben mir wahr, dann schwebte das Atmen erst zum Fußende des Bettes zurück, Danach einmal quer durch den Raum, durch die Tür und auf den Flur und dann verschwand es dort. Halb weinend, halb erleichtert lag ich nach wie vor in der Dunkelheit, mein Gesicht immer noch von der Decke bedeckt. Ihr würdet das vielleicht als Sieg abstempeln, ich aber tat es noch nicht. Falls das alles echt und nicht nur meiner Einbildung zu verdanken gewesen war, wusste ich nahezu sicher, dass ich die Absichten des Wesens doch nicht falsch ausgelegt hatte. Sie waren verdreht und boshaft. Normalerweise würde ich solche Worte nicht benutzen, um etwas zu beschreiben. Aber dieses Ding, da war ich sicher, war so böse, wie ich es niemals werden wollen würde. Woher ich das weiß? Ich erzähle es euch. Wenige Augenblicke, nachdem das Wesen vermeintlich durch den Flur verschwunden war, drückte mir etwas mit großer Kraft die Decke gegen mein Gesicht. Ich spürte, wie eine große Hand mit langen Fingern meinen Kopf umklammerte, die Fingernägel scharf wie Rasierklingen. Irgendwie schaffte ich es, mich aus dem Bett zu rollen und zu fliehen, schreiend aus dem Zimmer zu rennen und meine Familie zu wecken. Man kann es nicht leugnen. Dieses Wesen hatte versucht, mich zu ersticken. Es hatte mich töten wollen. Das war's von meiner Seite. Kurz und schmerzvoll. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil den Teil, den du dir vorgenommen hast, den kenne ich nämlich nicht. Yes, genau. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen länger als... Ähm, genau, der ist ein Geschichte. bisschen was
0: länger. Nochmal kurz zu deinem Teil. Also ich habe mich ja auch lange gefragt, okay, warum ist es denn überhaupt böse, wenn es doch bereitwillig das Zimmer verlässt? Aber dann kam der Plotfest am Ende. Habe ne? ich ja
1: auch gedacht. Ich habe auch gedacht, okay, dann mhm. ist es jetzt weg, haben wir jetzt ein Happy End. Aber dann wir dachten ja auch bei ha? Teil 1, vielleicht
0: ist es einfach ein bisschen einsam. Aber ja, es richtig. scheint schon... It's not good cherry eating nee, mit dem Ding.
1: nicht so richtig, ne? Ja, ja ich bin gespannt, was ja. du jetzt zu berichten Gucken hast. Gucken wir
0: mal, äh, wie es weitergeht. In Teil 3, der den Titel trägt, meine Ängste wurden wahr. Vor ein paar Tagen habe ich hier bereits von zwei albtraumhaften Erlebnissen berichtet. Diese beiden Erfahrungsberichte solltet ihr als Grundlage dessen, was ich euch heute erzählen werde, besser im Hinterkopf behalten. Bisher war ich dazu gezwungen zu schweigen, aus Angst, dass mich diese Dinge erneut einholen und mein Leben ins Chaos stürzen. Doch ich habe diese Angst besiegen können, indem ich meine Geschichte mit anderen teilte. Erst dadurch konnte ich diese seltsamen Erlebnisse als das entlarven, was ich glaube, was sie sind. Die Einbildung eines ängstlichen Kindes. Mein ganzes Leben lang hatte ich mich auf Rationalität berufen, die Skepsis als mein ständiger Begleiter. Sie machte mich zu dem, was ich bin. Doch offenbarte sich mir heute Morgen ein Beweis. Ein sicherer physischer Beweis für das, was ich bislang immer für unmöglich gehalten hatte. Ein Beweis, den ich nicht länger ignorieren kann. So war es doch nur allzu auffällig, dass die Tage, nachdem ich mein Schweigen gebrochen hatte, so voller Unglück steckten, dass ich diese Vorkommnisse nicht länger auf konventionelle Erklärungen zurückführen konnte. Nachdem ich von meiner Kindheit berichtet hatte, verfolgte mich ein überwältigendes Gefühl der Unbehaglichkeit. Anfangs schob ich es auf die Angst, die wiederkehrte, nachdem ich durch das Beschreiben dieser traumatisierenden Erlebnisse längst vergessen geglaubte Erinnerung wiederbelebt hatte. Doch die Tage vergingen, und das Gefühl des Unbehagens wollte einfach nicht besser werden. So als wäre da noch mehr. Ja, es fühlte sich an wie eine Vorahnung schrecklicher Ereignisse, die ihre Schatten vorauswarfen. Obwohl ich zwar einigermaßen gut schlafen konnte, waren die Nächte kurz. Ich schlief unruhig, wälzte mich von links nach rechts und immer wenn ich am nächsten Morgen schweißnass aufwachte, fühlte ich mich, als hätte ich jahrelang kein Auge zugetan. Dabei gab es keine seltsamen Vorkommnisse, keine nächtlichen Besucher, keine unwillkommenen Bettgenossen und auch kein keuchendes Atmen aus den Wänden. Doch obwohl es keinerlei Anzeichen dafür gab, dass ich nicht alleine im Zimmer war, so plagte mich dennoch ein seltsames Gefühl, nicht allein zu sein. Ich sah, hörte und roch auch nichts Übernatürliches, doch kratzte da etwas schwach am Rande meines Bewusstseins. Etwas war auf dem Weg zu mir. Es kündigte sich bereits an, wie der schwache Lufthauch aus einem U-Bahn-Tunnel, der einem um die Nase weht, bevor der Zug einfährt. Das Eintreffen eines großen Unheils kündigte sich an, überraschend und doch in voller Erwartung. Dieses seltsame Gefühl wuchs mit jedem weiteren Tag, der verging. Es kroch mir unter die Haut und verpflanzte sich in meinem Kopf wie ein Krebsgeschwür. Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit auf ein paar Schreibprojekte zu richten, meinen Verstand mit anderen Gedanken zu füllen, um den schrecklichen Erinnerungen keinen Raum zu geben. Doch es half alles nichts. Meine Angst wuchs und wuchs, bis ich an nichts anderes mehr denken konnte. Ich musste etwas unternehmen. Damals hatte ich an der Universität jahrelang Psychologie studiert. Daher wusste ich, dass Angst oft aus dem Gefühl der Kontroll- und Hilflosigkeit heraus entsteht. Die einzige effektive Methode, die Angst loszuwerden, besteht also darin, aktiv zu werden und die Kontrolle zurückzuerlangen. Und genau das hatte ich vor. Das mag jetzt vielleicht erst einmal leichtsinnig und unüberlegt klingen, aber ich plante, zu diesem Ort zurückzukehren. Zurück in das Haus, in dem sich all diese unvergesslichen Geschehnisse ereignet hatten. Mein Gedanke hinter diesem Vorhaben war, mich mit diesen Erinnerungen zu konfrontieren um mir selbst zu beweisen, dass das alles Unsinn war – dass das, was ich glaubte, erlebt zu haben, lediglich der lebhaften Fantasie eines Kindes entsprungen war. Die Fahrt zu meinem alten Zuhause dauerte zwar mehrere Stunden, aber das machte mir nichts aus. Ich war fest entschlossen, voller Zuversicht und aus dem Gefühl, endlich die Kontrolle zurückerlangt zu haben, heraus überraschend gut gelaunt. Es fühlte sich an, als könne mich nichts und niemand davon abhalten, mir selbst zu beweisen, dass das, was ich ein Leben lang gefürchtet hatte, nichts anderes war als ein gewöhnliches, langweiliges und absolut harmloses kleines Haus inmitten einer normalen Vorstadt. Frohen Mutes fuhr ich über Autobahnen und Landstraßen, bis ich endlich den Stadtrand erreichte. Nach und nach kam mir die Umgebung immer bekannter vor. Erinnerungen an das Spielen in der Nachbarschaft mit Freunden wurden wach, ein Spielplatz mit meiner Lieblingsrutsche, ein Ascheplatz, auf dem wir Fußball spielten, mein Schulhof mit Versteckspielen und Freundschaften, die längst aufgegeben, aber nie vergessen wurden. Diese Erinnerungen wanderten durch meinen Geist und entführten ihn in längst vergessene Zeiten, sodass ich, bevor ich es überhaupt bemerkte, in die Straße einbog, in der ich einst gelebt hatte. Die Straße war lang und verlor sich irgendwo im weiten Horizont. Es war ein altes Viertel mit vielen engen Seitenstraßen, die jedes Mal das Gefühl von Beklemmung in mir auslösten, wenn ich durch sie hindurchtrat. Die Häuser auf jeder Straßenseite ragten so weit in die Luft, dass man hätte meinen können, sie würden einen durch ihre dunklen Fenster hindurch anstarren. Ich drosselte mein Tempo und ließ meinen Blick über jedes Haus schweifen, das ich passierte. Sie alle glichen einander bis ins kleinste Detail. Mein Herz begann plötzlich schneller zu schlagen und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Da war es. Das Haus, in dem ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht hatte. Es war bereits später Nachmittag und die Straßen weitestgehend unbefahren. Einsamkeit kroch in meine Glieder und verstärkte das Gefühl des Unbehagens, während ich dieses unscheinbare Haus anstarrte und mich fragte, wie es mir eine solche Angst machen konnte. Ursprünglich hatte ich geplant, das Haus nur aus der Ferne zu betrachten, um es für mich als ein einfaches Gebäude ohne irgendein Hokuspokus zu entlarven. Doch als ich einparkte, holte ich tief Luft und ehe ich mich versah, war ich aus dem Auto ausgestiegen und ging auf das alte, metallene Tor zu, dessen einst leuchtende Blumenformen nun durch gealterte, abblätternde, tiefgrüne Farbe verdunkelt waren, unter der nichts als Rost zum Vorschein kam. Ich strich mit meinen Fingern über die unebene Oberfläche und stieß es mit einer schnellen Handbewegung vorsichtig auf. Mein Atem stockte. Als ich den Weg entlang ging, ließ ich meinen Blick durch den einst gepflegten Vorgarten wandern. Ich war schockiert zu sehen, wie verwahrlost er mittlerweile war. Auch von dem einst so saftigen Rasen war nicht mehr viel übrig. Anstelle dessen hatte sich ein dichter Teppich aus Unkraut über den Boden gelegt. Doch als ich mich dem Haus näherte, wurde mir klar, warum. Es war unbewohnt. Wieder durchfuhr mich ein Schaudern. Doch ich unterdrückte meine Angst mit meinem allzu bekannten rationalen Mantra. Die naheliegendste und einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Ich nahm an, dass das Haus aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage wahrscheinlich schon seit einiger Zeit auf dem Markt war und dass der Eigentümer es mit dem Verkauf des Hauses einfach nicht allzu eilig hatte, denn als ich mich umsah, konnte ich weder ein Zu-verkaufen-Schild noch ein Zu-vermieten-Schild entdecken. Es schien wirklich so, als sei dieses Haus vergessen, verlassen und dem Verfall überlassen worden. Die Fenster an der Vorderseite des Hauses waren schmutzig, man konnte kaum durch sie hindurchsehen. Einzig und allein die Hintertür gab einen schlierigen Blick auf das Innere des Hauses preis. Ich war davon ausgegangen, dass ein verlassenes Gebäude wie dieses komplett leer sein würde, doch das Gegenteil war der Fall. Es war gefüllt mit Gegenständen des modernen Alltags. Ich sah einen Fernseher in einer Ecke des Wohnzimmers stehen, einen Esstisch, auf dem ein Haufen alter Zeitschriften verteilt war, verschiedene Möbelstücke, die nur darauf warteten, wieder benutzt zu werden, und ein paar Kaffeetassen auf einer Fensterbank, noch halb voll und mit Schimmel überzogen. Man hätte meinen können, das Haus sei noch bewohnt, wenn er nicht die dichte Staubdecke gewesen wäre, die sich in Gesellschaft vieler Spinnennetze sanft über glatte Oberflächen legte. Es machte fast den Anschein, als wären die ehemaligen Bewohner ganz plötzlich geflohen und einfach nie wieder zurückgekehrt. Ich kämpfte mich durch das hüfthohe Gras und erreichte schließlich das kleine Fenster auf der Rückseite des Hauses. Allein der Anblick bereitete mir Unbehagen. Doch das lag wohl eher an den Erinnerungen, die wieder hochkamen, als an dem Gefühl, beobachtet zu werden. Als ich durch das Fenster hindurchsah, schien der Raum unheimlich unverändert. Es gibt zwar nicht viel, was man an einem so kleinen, engen Raum verändern kann, doch durch das verdreckte Glas schien er genauso, wie er war, als ich noch dort gelebt hatte. Ein Bett, ein paar Regale und einige Spielsachen auf dem Boden. Sofort packte mich die Wut, doch ich schüttelte sie schnell wieder ab. Dieses Zimmer war eindeutig das eines Kindes und der Gedanke daran, dass dieses Wesen ein anderes unschuldiges Kind gequält hatte, erfüllte mich mit Verachtung und in mir formte sich der Wunsch, jedes Kind auf dieser Welt vor dieser Abscheulichkeit zu beschützen. Als ich auf die Wand sah, an der das Bett stand, wurde ich fast ohnmächtig. Vor einem kurzen Moment, nur für einen winzigen Augenblick, dachte ich, die Bettdecke hätte sich bewegt. Doch da war noch mehr. Ich hätte schwören können, dass ich durch das Glas ein keuchendes Atmen hörte. Fest schloss ich meine Augen und redete mir ein, dass diese Sinneseindrücke nichts als Einbildung gewesen sein mussten. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich nichts außer ein leeres Schlafzimmer. Keine bösen Geister, nichts Übernatürliches. Nur ein Raum, nicht mehr und nicht weniger. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, und zum ersten Mal seit Tagen überkam ich das Gefühl, dass die Welt wieder in Ordnung ist. Vielleicht war es Wunschdenken, doch hatte ich in diesem Moment wirklich das Gefühl, mir selbst bewiesen zu haben, dass es an diesem Ort nichts gab, vor dem ich Angst haben musste. Es dämmerte bereits und ich wollte noch vor Einbruch der Nacht wieder zu Hause sein. Ich war froh, meine Angst hinter mir gelassen zu haben, doch gab es noch eine Sache, die ich erledigen musste. Als wir das Haus damals verließen, geschah alles so plötzlich, als Kind fiel es mir ziemlich schwer, alles, was ich kannte, zurückzulassen. Und so gab es eine Sache, die mir einfach nicht aus dem Kopf ging. Am Ende des Gartens stand eine große Platane, welche so aussah, als wäre sie älter als das Haus selbst. Ich war überrascht, wie wenig sie sich verändert hatte. Ich bin älter geworden und fortgezogen, doch die alte Platane stand da wie zuvor. Prachtvoll und unerschütterlich. Ich glaube, jedes Kind hat einen Ort, an dem es Dinge versteckt. Mein Versteck dieser Art befand sich etwa auf der Hälfte der Platane. Ich muss zwar ziemlich dämlich dabei ausgesehen haben, aber irgendwie schaffte ich es, unglücklich den halben Baum heraufzuklettern. Natürlich hatte sich die Anordnung der Zweige verändert, doch die Erinnerungen an Spiele im Schatten der Äste und an ein kleines Stückchen Welt, das nur mir gehörte, waren klar und deutlich. Es war bemerkenswert, wie viel in all den Jahren letztendlich doch gleich geblieben war. Auf halbem Weg nach oben stoppte ich und musste lächeln. Im Stamm war ein kleines Loch, ich weiß nicht, ob von einem Tier oder einem vor langer Zeit abgebrochenen Ast, aber in dieser kleinen Höhle bewahrte ich all die Dinge auf, die meine Eltern mir sicher weggenommen hätten, weil sie für mich ungeeignet gewesen wären. Meist waren das Dinge, deren Wert an sich gar nicht so groß war, oder Schmuggelware wie Zwillen oder Rauchbomben. Manchmal hatte ich auch gar keinen Grund, diese Dinge zu verstecken – doch als Kind fand ich es einfach spannend, ein Geheimnis zu haben. Die Höhle war dunkel und gefüllt mit den halb verrotteten Blättern der letzten Herbste. Doch die Neugier siegte und ich griff dennoch hinein. Ich konnte es nicht glauben, als ich mit den Fingern ein Spielzeug ertastete, das ich vor Jahren dort versteckt hatte. Ich fühlte das Plastik, die Form war unverwechselbar, doch durch das Laub und die Dunkelheit konnte ich es nicht sehen. Ich bemühte mich, es aus dem dichten, feuchten Gemisch aus verrottetem Laub und Regenwasser zu befreien, doch versteckte es sich hartnäckig zwischen ein paar kleinen Zweigen und Ästen. Der Grund, warum ich so aufgeregt war, war der, dass ich an diesem Ort vor vielen, vielen Jahren eines meiner Lieblingsspielzeuge zurückgelassen hatte. Ein kleiner Soldat des Ersten Weltkrieges aus Plastik. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, doch mir bedeutete der kleine Kerl die Welt. Mein Großvater war gestorben, noch bevor ich geboren wurde und meine Familie erzählte oft von seiner Zeit in beiden Weltkriegen. Mit Soldaten spielte ich die Abenteuer und Heldengeschichten meines tapferen Opas nach. Doch verwandelte sich meine Begeisterung schnell in Ekel, als ich den Soldaten aus seinem Versteck zog. Es war kein Spielzeug, das ich in den verdreckten Händen hielt, sondern die sterblichen Überreste eines kleinen Tieres. Die Knochen waren durch meinen Griff gebrochen und verfaulte Fell- und Fleischreste hingen zwischen meinen Fingern hindurch. Als dann der süßliche Geruch des Todes in meine Nase kroch, haute es mich fast vom Baum. Eilig, aber vorsichtig kletterte ich wieder herunter. Außer die tierischen Überreste hatte ich nichts in der kleinen Höhle ertasten können. Mein Spielzeug war weg. Wahrscheinlich hatte es in all den Jahren doch ein anderes Kind gefunden und einfach mitgenommen. Das, was noch von dem armen Tier übrig war, vergrub ich unter der lockeren Erde am Fuß des Baumes. Danach ließ ich diesen verlassenen Ort wieder hinter mir. Trotz des unglücklichen Fundes fühlte ich mich ziemlich gut. Ich hatte wirklich den Mut aufgebracht, dieses Haus noch einmal zu besuchen. Mich eigens davon überzeugt zu haben, wie gewöhnlich es doch war, gab mir das Gefühl, wieder Herr meiner Sinne zu sein. Eine rationale Erklärung war schließlich alles, was ich wollte. Ich verabschiedete mich von der Gegend, ließ die Erinnerungen ein für allemal hinter mir und fuhr wieder nach Hause. Als ich auf die Autobahn auffuhr, sickerte langsam eine Erkenntnis in mein Bewusstsein. Es war etwas aus dem Unbewussten. Erst ignorierte ich es, dachte, ich bilde es mir nur ein. Doch als auch die letzten Sonnenstrahlen hinterm Horizont verschwanden, spürte ich in mir einen unaufhaltsamen Drang wachsen. Ich spürte, dass ich diesem Drang unter allen Umständen folgen musste, da mir sonst etwas Schreckliches passieren würde. Ich wollte nach Hause. Ich beschleunigte und überholte die anderen Autos. Dabei sah ich immer wieder in den Rückspiegel, um zu sehen, ob ich verfolgt wurde. Ich musste nach Hause. Ich beschleunigte noch mehr, schaute nur noch in den Rückspiegel, als wäre ich auf der Flucht vor etwas Unsichtbarem. 70, 80, 100 Meilen pro Stunde. Ich raste über den Asphalt, Hupte, schrie, während mir der Schweiß von meiner Stirn in die Augen tropfte. Was war hier los? Bitte, lass mich nach Hause, flehte ich in Gedanken, während ich das Lenkrad mit meiner ganzen Kraft umklammerte und auf die Landstraße einbog, die direkt in meine Heimatstadt führte. Die Straßen waren alt und rissig, alles war verlassen und lag in unheilverkündender Dunkelheit. Ich stellte meine Scheinwerfer auf Fernlicht und atmete erleichtert auf, als ich in der Ferne ein weiteres Licht sah. Diese Angst, die auf der Autobahn Besitz von mir ergriffen hatte, schien weniger zu werden. Und trotzdem sah ich noch zu oft in den Rückspiegel. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass mir auch wirklich niemand folgte. Ein seltsamer Gedanke. Zu glauben, dass ich verfolgt werde und dafür andere in Gefahr bringen, verrückt. Und dennoch, verrückt oder nicht, ich hatte den Drang, so schnell wie möglich von dort zu verschwinden, und obwohl ich es geschafft hatte, meine Gedanken wieder zu kontrollieren, sehnte ich mich auf meinem Heimweg über die verlassenen Straßen nach etwas Vertrautem, nach meinem Zuhause, meinem Bett. Nervös durchquerte ich die kurvigen Straßen, die sich durch die Landschaft schlängelten. Als ich eine Straßenlaterne als erstes Anzeichen auf die Stadt erblickte, fühlte ich eine Erleichterung, wie ich sie nur selten zuvor gespürt hatte. Ich parkte vor meinem Haus, stellte den Motor ab und saß für einen Moment einfach nur da. Stille. Dieser Quatsch musste aufhören. Wesen, die aus der Wand kommen, die mich nachts beobachten, all das war doch der reinste Wahnsinn. Morgen würde ich ganz von vorn anfangen, nicht mehr über irgendwelche Kindheitserinnerungen schreiben und keine angsterfüllten Nächte mehr durchleben. All das wollte ich hinter mir lassen, damit endlich wieder Normalität Einzug halten kann. Alles würde wieder normal werden. Ich würde zur Arbeit gehen, Zeit mit meiner Freundin verbringen und vor allem meinen Glauben an Wissenschaft und Rationalität wiederherstellen. Dann beugte sich das Ding vom Rücksitz zu mir vor, packte mich bei der Schulter und blies mir von hinten seinen faulen, ranzigen Atem aus den Tiefen seiner Lunge in den Nacken. Ich warf mich gegen die Tür, meine Arme fuchtelten auf der Suche nach dem Griff wild umher. Panik ergriff mich, eine Panik, die ich nur zu gut von damals kannte, als ich vor all den Jahren in diesem beengten Raum wach im Bett lag. Die Luft in dem Auto war kühler geworden, doch das war nichts im Gegensatz zu den eiskalten Fingern, die sich an meine Schulter bohrten. Ich dachte wirklich, ich würde sterben, dass dieses Ding endlich seinen Willen bekommen würde. Endlich bekam ich den Türgriff in die Finger. Ich riss die Wagentür auf und fiel vom Fahrersitz auf den Boden. Vor einem kurzen Moment dachte ich, etwas auf dem Rücksitz gesehen zu haben. Ein Wesen, das einem dünnen, alten Mann ähnelte. Auf seinem Gesicht ein entrücktes und verzerrtes Grinsen, das wortwörtlich von einem Ohr bis zum anderen reichte. Zum Glück war sonst niemand da. Ich muss wie ein Irrer ausgesehen haben. Denn das Auto war leer. So schnell es ging, schnappte ich mir die Schlüssel aus der Zündung und trat im Weggehen die Tür zu, um das Auto für die Nacht abzuschließen. Schwankend ging ich den Weg entlang, und trat in mein Haus. Ich will ehrlich sein, an jenem Abend habe ich mich in den Schlaf getrunken. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich Beweise habe, wirkliche, physische Beweise für das Übernatürliche. Bestimmt fragst du dich jetzt, was dieser Beweis ist? Nun, ich könnte sagen, dass dieser Beweis die Wunde an meiner Schulter ist, die mich immer wieder zum Schaudern bringt. Oder das aufgebrochene Schlafzimmerfenster, welches ich heute Morgen entdeckte und dessen Bruchspuren eindeutig von Klauen stammen oder sonst was. Aber nein, nichts von all dem erschreckte mich so sehr wie das, was mir sofort ins Auge stach, als ich aufwachte. Die simpelsten Botschaften sind meist die schrecklichsten. Denn als ich wach wurde, lag auf meiner Brust der Soldat, den ich als Kind in der Platane versteckt hatte. Doch hatte man ihn in zwei Hälften gebrochen.
1: Na, das macht doch Lust auf mehr, liebe Freunde. Wow. Also ich möchte, also ich Entschuldigung, Fröschchen. Also ich möchte dir auf jeden Fall erstmal ein Kompliment machen. Ich habe dir unheimlich gerne zugehört. Ich hatte das Gefühl, ähm, du hast das richtig gefühlt, was du gelesen ja, hast, irgendwie. Natürlich. Ich hatte so richtig so. Ich hatte auch eine Wärme irgendwie, obwohl die Geschichte so gruselig mhm. war, aber ich fand es so cozy irgendwie, dir es, zu laufen. Es lauschen. war auch wirklich cozy. Es hat sich auch cozy angefühlt, ja. Das sich hat man richtig lesen, gemerkt. Man ich
0: also gerade. Ich bin ehrlich. Manchmal, also zum Beispiel die letzte Folge, die ähm, habe ich ja auch schon alleine zum Teil eingesprochen. Die organisierte Kriminalitätsfolge. Das ist aufnehmen manchmal ein bisschen haarig, weil du viele Namen hast, Fremdwörter, ja. Begriffe. Und das ist teilweise echt harte Arbeit und da kann ich mich nicht gut bei entspannen. Das ist dann wirklich wie Arbeit, die ich jetzt gerade erledigen muss. Ja, klar, muss. natürlich. Und gerade war ich so überrascht, wie viel Spaß mir das Lesen einer fiktiven Geschichte gemacht hat, es weil hat ich es eben fühlen konnte. Jetzt aber
1: mal wirklich die Frage von mir, ne? Hm? Hat dir das mehr Spaß gemacht als sonst? Ja, doch schon. Das hat man so gemerkt. <lacht> Leute, ohne Scheiß, oder? Also das hat man so gemerkt. Ich war so richtig so, dass ich dachte, wie schön. Ich glaube, ich bin jetzt aber auch ein bisschen wow. angefixt. Weil
0: ich war dich ja kürzlich im Studio in Hamburg besuchen yeah. und so und bin ein bisschen mehr in diese Sprecherwelt eingetaucht und yeah. das macht natürlich Bock auf mehr und ja. motiviert und so. Und ich, ich habe dir ja auch gesagt, ich möchte an meiner Aussprache arbeiten und an meinem Sprech, wie du das was, immer nennst.
1: Was ihr ja auch gehört habt. Ja, und ich, ich mein, das habt ihr jetzt, jetzt? nicht
0: gehört, weil ich es rausgeschnitten habe, aber... Pia hat mich auch das eine oder andere mal korrigiert, weil ich habe noch so ein paar Eigenarten, äh, die müssen wir noch ausmerzen.
1: Aber es ist sonst so schön. Ja. Ehrlich, <lacht> es ist so schön und ich höre dich wirklich gerne. Sehr schön. Ich finde auch tatsächlich, dass, also es ist ja spannend. Ich weiß jetzt von dir, dass du dir da keine Notationen in die Geschichte reingemacht hast und, und trotzdem sind, ich sag mal, 80 Prozent der Betonungen so on point, dass ich dir wirklich sehr gut zuhören kann. Und ich habe das wirklich oft, dass mir auffällt, das ist eine Berufskrankheit, glaube ich, wenn Betonungen nicht so gut sitzen und so mhm. und das ist einfach das liegt so liegt dir dann quer am Magen. Ja, also zumindest so, es liegt mir quer am Ohr und es macht mir dann nicht so viel Freude und mhm. das war jetzt so schön, also es war wirklich einfach richtig richtig schön und man hat richtig gemerkt, dass du noch mehr Spaß hattest als sonst. Das ich finde ist ich total schön. Ja, weil ich also, die
0: Geschichte aber auch richtig, richtig gut finde. Ja, ist
1: sie auch. Es war ja. also wirklich, wirklich ja. toll. Ich möchte einfach, einfach an der Stelle mal loswerden, das dass genossen ich genossen habe. Ich freue mich jetzt, sehr. So ich grinse
0: wie ein Honigkuchenpferd. Ja, wunderbar. <lacht> Ich muss auch sagen, ich fand die Geschichte auch wirklich cool, weil es passiert super lange irgendwie nichts. Und ich dachte mir auch gerade beim Übersetzen, das muss man auch dazu sagen, ich habe sie halt auch gerade eben noch ja, ja. Ne, durch. Ich bin sie noch durchgegangen, die Trotzdem. Geschichte und so. Ja, also ähm, auf jeden Fall dachte ich mir, so als ich das Ende noch nicht kannte, dachte ich mir so, ja, viel passiert nicht so, ne? Schöne Landschaftsbeschreibung, bla bla. Aber diese Sache. Mit der Rückbank. Ja.
1: Dude.
0: Dude, da dachte ich, das war ja auf den letzten meter ja. dachte ich mir nochmal. mal bah. Ja. Und dann lehnte sich dieses Ding so. Ja, mir ja. Vor. Oh. Hm. Und das ist halt immer das Gemeine, auch in Horrorfilmen oder so, wenn du dich gerade in Sicherheit wiegst, hm. so endlich zu Hause und dann wird es doch noch mal komplett über den Haufen geworfen. Ja. Ähm. Und ich glaube, dieses von hinten aufholen scheint der Autor ganz gern zu machen, weil in deiner Geschichte von heute war es ja jetzt auch so, mhm. in Teil 2, wo das Ding gegangen ist, bereitwillig, und du dachtest, hey, cool, es lässt mit, mit sich reden, das ist gar nicht so schlimm.
1: Und dann erstickt es ihn Und dann fast.
0: versucht es, dich zu ersticken. Ja, genau. Ne, das ist auch wieder dieses der Plotfest auf den letzten Metern, wo dann das Sicherheit, das gerade neu gewonnene Sicherheitsgefühl wieder komplett über den Haufen ja. geworfen wird. Toll. Und das äh, finde ich ein... Sehr, sehr cooles Werkzeug, dem sich der Autor bedient.
1: Auf jeden Fall. So. Ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten zwei Geschichten weitergeht. Ja. In der nächsten Folge gibt es ja dann eine Zuhörerinnenfolge und dann äh, werden wir aber irgendwann auch die letzten beiden genau. Teile von Bedtime noch ja. nachschauen. Entweder
0: dann direkt danach oder dann in der übernächsten. Weil wir noch einen. Zwischenprojekt gegebenenfalls haben. Genau, vielleicht haben wir noch ein Zwischenprojekt, das wir manchmal so ein bisschen auch an externe Faktoren gebunden.
1: Genau, oder wollen an diese Faktoren Oder genau, gebunden in diesem waren. Fall sind
0: wir ganz freiwillig an diese externen genau. ähm, Ereignisse.
1: Also lasst euch üben. Genau,
0: ja, also ihr, ihr, ihr werdet Teil 4 und 5 auf jeden Fall noch hören. Genau. Von Bad Time. Äh, du hattest rausgesucht, wie der Autor heißt, oder? So, ja, richtig, wir das genau. Vielleicht mal das auf sagen? jeden Fall. Also äh,
1: genau dazu einfach noch mhm. ein, zwei Worte. Genau. Ähm, also diese Geschichte ist ja im Original aus dem Englischen und geschrieben von einem Creepypasta-Nutzer namens Michael Whitehouse. Und äh, Michael Whitehouse hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das da heißt "Bedtime and Other Tales of Terror". Mhm. Vielversprechend. Würde sagen, ne, ja. vielversprechender Titel. Also, falls ihr Lust habt auf noch mehr Geschichten, äh, bitte spoilert euch nicht, was die letzten beiden Teile betrifft. Die weil die wir euch wir auf Deutsch. Deutsch. Genau, und das da wird es auch Sounddesign, äh, Sounddesign, Sounddesign geben. Sounddesign. <lacht> da wird es auch Sounddesign geben, wie immer. Also, genau. äh, gibt auf jeden Fall schöne Einschlafgeschichten hier bei uns. Ja. Aber scheinbar gibt es ja noch mehr. Ähm. Genau,
0: also, wenn ihr die Geschichten vom Typ her mögt und ja. offen für die englische Sprache seid könnt ihr euch da sicherlich mehr ranholen. Auch das ist natürlich keine bezahlte Werbekooperation, sondern einfach, finde
1: ich, Gar nicht angemessen, genau. wenn man sich so aus dem, einfach, ja, ne? wenn ja. man sich so
0: aus dem Repertoire eines Autors bedient, dann kann man da auch mal ein bisschen Ne, Wertschätzung so da lassen. Genau,
1: genau. So. Es scheint übrigens auch, das ist jetzt auch ein bisschen Werbung noch ohne irgendeinen Hintergrund. Es scheint einen englischsprachigen Podcast namens No Sleep zu geben. Den kenne ich. Äh, ah ja, okay, mhm. ich, ich wusste das nicht. Und die haben offensichtlich auch eine Kooperationsfolge mit ihm gemacht oder mhm. äh, zumindest Geschichten daraus gelesen. Ich habe nämlich gerade entdeckt, als ich googelte, dass es dort äh, einige Auszüge aus diesem Buch ähm, Bedtime and Other Tales of Terror wohl gibt. Also falls das für irgendwie interessant mhm. ist. Das ist ja vielleicht auch Können wir auch noch mal in den Show-Notes so, um der genau.
0: verlinken. So ist es. Genau. Das war sehr, das war ein bisschen kürzer heute als sonst, aber die nächsten, also vier und fünf, die beiden Geschichten sind wieder ein bisschen länger. Genau.
1: Aber es war, ich habe es sehr genossen. Es war kurz, aber schön. Ich fand auch, also es war schön atmosphärisch. Ja. Ich hoffe, ihr seid, vielleicht schlaft ihr schon. Dann wollen wir euch ja gar nicht weg. Nee. Ne, aber ansonsten vielleicht ist ja auch Betttime jetzt. Ja.
0: Ne, und dann hoffen wir, dass ihr alleine im Bett seid, außer Ihr habt, ein habt Menschen einen Menschen ein, oder ein, ein, ein Tier, ein, außer da ist jemand, der da sein soll, <lacht> ja.
1: was auch immer es ist. Oh, das war richtig gut. <lacht> okay, ja. dann,
0: dann ne? schlaft schön. <lacht> Nein, okay. <Ja. lacht> gut, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt, Bleibt sicher, sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.